0: Bienvenidos, amigos, a Emociones con vos. Hoy hablamos de los tipos de familia. ¿Cómo se ha configurado este ecosistema o esta constelación de distinciones? Regularmente asociamos el concepto de familia a personas que se reúnen por uno de los intereses más comunes, el bienestar. Casi siempre las personas se reunían porque compartían un lazo sanguíneo, un lazo de apego, de relación sentimental con la otra persona, en búsqueda de alguna manera de sobrevivir. Así ha sido durante mucho tiempo, pero la familia es uno de los sistemas que más cambios ha vivido a lo largo de la historia en nuestra sociedad debido a factores históricos, sociales, económicos, culturales y hasta de moda porque no estamos eh, haciendo numerosos cambios con respecto a la estructuración del concepto de familia. La clasificación que hacen los diferentes estudios sobre el concepto de familia o de unión de personas se basa en el contexto económico, demográfico, en el comportamiento antropológico, social e incluso hasta psicológico. El número de sus componentes, las interacciones entre ellos y la mayoría de los estudios coinciden en 10 tipos de familia. Depende del autor, pero a grandes rasgos y no haciendo una totalización, sino una generalización para entender el concepto de nuevas familias, debemos de entender esto y cómo posiblemente esta configuración familiar influye en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de sentir. Si es que eh, tienes tiempo, ve, escúchalo. Regularmente, cuando hablamos de familia, mucha gente que suele ser eh, catalogada como conservadora habla de la familia nuclear, la compuesta por un hombre y una mujer que pueden tener hijos o no. Está la familia extensa, que probablemente es la más conocida. Este tipo de familia le integran otros parientes consanguíneos, como abuelos, tíos, primos y otro tipo de familiares. Está la familia monoparental, la familia compuesta por un único progenitor, bien sea la madre o el padre, o varios hijos, o con varios hijos, o sin ser tantos hijos. Está la familia reconstruida, también llamada familia ensamblada, compuesta o binuclear. Este tipo de familia se da cuando uno o varios miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos eh, de uniones anteriores. Es decir, padre y madre en el que algunos o ambos han sido divorciados, viudos o bueno, tienen otros hijos no, con otras personas y así se deciden eh, constituir como una familia. La familia homoparental se trata de parejas del mismo género, hombres, o sea, dos hombres, dos mujeres con o sin hijos. Existe la familia de padres separados que Bueno, algunas personas dicen que no debería de existir el concepto de padres separados porque normalmente la constitución de las familias radica en cómo los adultos se han constituido, no cómo los hijos lo ven. Pero bueno, este tipo de familia de padres separados se caracteriza porque los progenitores se han separado y a pesar de no vivir juntos siguen cumpliendo su rol como padres. Muy bien que hagan eh, cumplir su responsabilidad. Se diferencian de las familias homoparentales o monoparentales en que eh, el peso de la crianza recae sobre un progenitor. No significa que pues, el progenitor haga absolutamente todo, pero bueno, eh, primordialmente esto. La familia multinuclear está compuesta por una familia nuclear y por personas sin parentesco. Así que un conocido podría participar dentro de la familia multinuclear. La familia unipersonal, la familia formada por una sola persona, a lo que muchas personas no consideran que eso sea una familia, porque solo es un individuo que para otros eh, entendimientos sería una persona aislada o no perteneciente a una familia. Mucha gente suele asociar que la familia tiene que tener dos o más personas y este concepto de la familia unipersonal o de la unipersonalidad cobra gran relevancia. Déjame decirte por qué. En ocasiones, en todos los demás eh, conceptos de familia, puede que haya un individuo así. Tal vez debido a situaciones eh, laborales y económicas. ¿Cuántas veces has visto que una persona hace su rutina del día a día y casi no convive con las personas? O sea, aunque viva... O oficialmente viva, incluso duerma o coma o haga alguna de sus necesidades las haga dentro de un sitio o junto con las otras personas, casi no participa, o sea que parece él una familia unipersonal y entonces estaríamos hablando de una familia multinuclear. El comportamiento de la familia unipersonal es algo que les interesa muchísimo al marketing, pues así están haciendo productos para poder venderle mucho más a, a las personas. Y créeme, esto se está extendiendo a lo largo de, debido a múltiples factores, podríamos estar hablando de que las personas cada vez se relacionan menos con otras personas o bueno, entran en menos matrimonios, se divorcian más, eh, viven o deciden vivir solos como si fuera una persona soltera. Esto cobra mucha eh, relevancia, dado la, el impacto que tiene en nuestra sociedad el que una persona decida tener esta, este tipo de comportamientos, que no está mal, pero, de hecho, ante las posibles crisis económicas, muchas personas han optado por vivir solos y sus consumos son solos entonces algunos de los productos se ven solos o sea productos más pequeños y situaciones en las cuales no no participan en el en este futuro no en esta idea porque van y compran paquetes más pequeños ellos no necesitan probablemente eh, comprar productos grandes, productos de empaques de cuatro personas, dado que no consumen esos productos. Y sería como tener dinero estancado o parado durante mucho tiempo. Compran comida para llevar y otros comportamientos que suele llegar a tener. Por eso es tan importante entender este concepto de la familia unipersonal. Hay familia, a la que le llaman familia Dink, son parejas sin hijos, pero posponen o renuncian a la paternidad o a la maternidad. Posiblemente, y de hecho ahí podría entrar el, las familias que involucran al perro o al gato, tal vez alguna mascota como parte de un sustituto o de una integración de un animal, de una mascota. Está también la familia lat. Living apart together. Se trata de familias que tienen una relación seria y estable, pero no comparten domicilio, no viven juntos. A partir de las clasificaciones, podríamos hablar de muchísimas otras concepciones de familia. Es importante entenderlo porque estos tipos de familia que existen en las sociedades pueden influir muchísimo en tu en tu comportamiento, hay gente que por ejemplo le llama familia adoptiva adopción simple, adopción plena, adopción abierta adopción cerrada, en el caso de las adopciones, familias sin hijos familias de personas mayores familias este una de las que más ha causado controversia eh, es las familias eh, homoparentales ¿no? y también las monoparentales así ¿Ah, ¿por qué? por la inclusión que se le está dando. Incluso la visibilidad, porque probablemente ya existían durante muchos muchos años. Y no estoy llevando 10 o 20 años, estoy hablando de 300, 400, 1000 años. Ya existían ese tipo de familias, solo que no era socialmente eh, bien visto. Ahora, con la integración del matrimonio eh, entre personas del mismo género, Posiblemente estemos viendo este tipo de situaciones, incluso adopciones que, bueno, dicen que amor es amor y no importaría que las personas que no fueron los padres biológicos adopten a un hijo. Ese es el tema de otro podcast, pero la familia, que es, no existe un consenso como tal para el concepto de familia. Algunos especialistas tratan al grupo de personas que comparten un espacio en común y tienen un vínculo, eh, una afinidad o una consanguinidad, mientras que otros expertos aseguran que no es necesario que los integrantes de una familia vivan juntos para que sean considerados una forma de organización social. Si tú seguramente te sientes identificado con uno o incluso con dos tipos de familia, es momento de que empieces a investigar un poco más, porque esto... Explica un poco de cómo es tu propia historia. Cuando tienes información, probablemente baje la ansiedad. Baje esas sensaciones de estrés. Empieces a entender ciertas cosas. Aunque hay gente que se puede estresar debido al, a la carga emocional que tiene. El recordar algunas acciones del pasado o pensar en el futuro. Debes de entender el círculo de las emociones, cuáles son las emociones primarias, las secundarias, cómo se relacionan y en qué momentos tocar el tema de la familia tocan esta emoción en particular. Así podrás entender un poco más de tu propia vida y nadie te vendrá a contar eh, mentiras, sobre todo mentiras, ¿por qué? Porque lo contrastas. Investiga incluso información que esté en desacuerdo con lo que yo te estoy diciendo. ¿Quieres saber más? Vamos a investigarlo. Y me encantaría que te suscribieras, escucharas los podcasts en Emociones con Voz, gratis en Google Podcast, Spotify y Anchor FM. Denme un saludo.